0: Unser Thema heute Abend lautet Sehnsucht nach dem Glück. Wo finde ich die Erfüllung für mein Leben? Über diese Fragen haben schon viele Menschen nachgedacht. Was bedeutet Glück? Für die einen bedeutet es, gute Gesundheit zu haben. Aber für ganz viele Menschen bedeutet es, reich zu sein, Geld zu haben, ein Auskommen zu haben, eine gesicherte Existenz. Für andere bedeutet es, eine Familie zu haben, ein Zuhause zu haben. Vielleicht gibt es andere, die sagen, sportlich muss man sein. Man muss es zu etwas bringen. Man muss eine Meisterschaft gewinnen, Medaillen, Pokale holen. Oder vielleicht würde jemand sagen, ein attraktives Äußeres muss man haben. Glück können wir suchen an so ganz unterschiedlichen Stellen. Und es gibt so manche, die haben eine Glücksformel aufgestellt, Manche haben gute Ratgeber geschrieben zu diesem Thema und viele Ratschläge, die gegeben wurden, sind gut. Aber ich denke, dass eine ganze Menge Ratschläge, die gegeben wurden, auch sehr egoistisch sind. Wie wollen wir heute Abend an das Thema herangehen? Man könnte fragen, was sagt die Philosophie zu diesem Thema? Wir könnten Umfragen machen und fragen, was denken denn die Menschen um uns herum, was sagt denn die Mehrheit nach dem Motto, die Mehrheit hat Recht? Ich möchte heute noch von einer ganz anderen Seite kommen und ich möchte einmal fragen, gibt es Menschen in der Bibel, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und die sich auf die Suche gemacht haben? Und was ist dabei herausgekommen? Wir haben bereits eine Geschichte gehört in der Einleitung, aber es gibt noch andere Beispiele aus der Bibel. Ich habe eine Person ausgewählt aus dem Alten Testament. Es gab einen König in Israel. Sein Name war Salomo. Und dieser König, der war wirklich angesehen. Dem ging es gut. Der König war beliebt im Volk. Und zu der Zeit seiner Herrschaft war das Königreich Israel richtig stabil. Das Volk hatte Frieden, hatte Ruhe von den Nachbarn. Und der König selbst hatte ein gutes Leben. Nicht nur, dass er Ruhm hatte, dass er angesehen hatte, er selbst brachte es auch zu großem Reichtum. Und über seine Suche nach dem Glück, nach der Erfüllung seines des Glückes, hat er selbst einiges geschrieben. Und ich möchte einen Text lesen aus dem Alten Testament, in dem er darüber berichtet. Diesen Text, den finden wir in der Bibel, im Buch Prediger und ich lese einmal einen Text, dort ab Kapitel 2, Vers 4. Er schreibt dort, Ich führte große Unternehmungen durch. Ich baute mir Häuser, pflanzte Weinberge. Ich schuf mir Gärten und Parkanlagen. Ich pflanzte darin Fruchtbäume jeder Art. Ich legte mir Wasserteiche an, um daraus den sprossenen Baumwald zu bewässern. Ich kaufte mir Knechte und Mägde. Ich hatte auch Gesinde, das in meinem Hause geboren war. Und so hatte ich große Rinder und Schafherden, größere als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen. Und was zur Freude der Menschensöhne dient, Frauen über Frauen." Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Auch blieb meine Weisheit bei mir. Ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück. Wenn man damals eine Liste gemacht hätte über die zehn reichsten Leute in Israel, dann würde Salomo dort auf Platz eins kommen. Salomo war der reichste Mann, den es dort überhaupt gibt. Aber hat dieser Reichtum ihn wirklich glücklich gemacht? Wenn wir etwas weiterlesen in dem gleichen Buch, dann sehen wir auch, wie er das Ganze selbst bewertet. In Vers 11 sagt er, als ich mich aber umsah nach allen meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig. Und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Viele Menschen meinen, Geld macht glücklich. Und Salomo, der der reichste Mann war, den es damals gab, der sagte, eigentlich ist das wie ein Haschen nach Wind. Haben wir schon einmal versucht, den Wind festzuhalten? Gerade spürt man ihn noch so an seinen Händen und auf einmal ist schon wieder alles weg. Es ist vorbei. Es war nur etwas für den Moment. Nur kurz hat es ihn glücklich gemacht. Psychologen der Universität Newcastle in Australien haben eine Untersuchung gemacht. Und dort haben sie folgendes Ergebnis herausgefunden. Sie sagten, Wohlstand und Geld ausgeben fördern weder die psychische Gesundheit noch das Interesse an der Umwelt. Andere haben Studenten befragt, haben die Namen einfach aus dem Telefonbuch ausgewählt und ihre Untersuchung hat ergeben, dass materialistisch orientierte Menschen eher depressiv werden als andere. Sie werden eher wütend als andere Menschen, denen Konsumgüter und Geld nicht so wichtig sind. Außerdem sind sie weniger zufrieden mit ihrem Leben und desinteressiert an der Umwelt. Man sollte meinen, genau das Gegenteil ist der Fall. Eigentlich müssten doch die Reichen richtig reich sein. Und wenn jemand reich ist und glücklich ist, dann nicht wegen seines Reichtums. Andere Untersuchungen haben ergeben, dass Menschen, die gerade einmal so viel haben, dass sie genug haben zum Leben, oft glücklicher sind als Menschen, die großen Reichtum haben. Jemand meint vielleicht, das Glück im Lotto müsste man gewinnen. Wenn jemand eine Million gewonnen hat im Lotto, ist er glücklich? Auf die Frage an solche Leute, ob sie glücklich sind, kam gewöhnlich die Antwort, ja. Ja, sie sind glücklich. Aber diese Freude hat nicht lange angehalten. Ungefähr ein halbes Jahr. Und dann war von der Freude nichts mehr zu spüren. Manchmal waren diese Leute dann sogar noch unglücklicher als andere. Ich denke, das ist ein großes Problem, von uns ist, dass wir uns ständig vergleichen mit anderen. Wir denken, der hat das, der hat das, das würde ich auch gern haben. Und genau das Vergleichen tötet das Glück. Das hat Sören Kierkegaard, der dänische Philosoph bereits gesagt. Er hat gesagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Es wird immer einen Nachbarn geben oder einen Arbeitskollegen oder jemanden sonst, der ein größeres Haus hat. Einen schöneren Garten oder ein teureres Auto, der sich einen besseren Urlaub leisten kann als du. Auch Jesus hat über das Thema Reichtum viel gesagt. Aus den unterschiedlichen Stellen möchte ich eine hervorgreifen. Im Markus-Evangelium, Kapitel 4, Vers 19, sagt Jesus, die Sorgen der Welt und der betrügerische Reichtum und das Streben nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort. Hier bezeichnet Jesus den Reichtum sogar als betrügerisch. Der Reichtum führt uns in die Irre. Er leitet uns weg von dem, wo wirklich das Glück und wirklich die Freude zu finden sind. Und er sagt, der Reichtum lenkt euch ab vom Wort Gottes und erstickt das Wort Gottes. Gott hat eine gute Botschaft für uns und die wollen wir hören. Salomo hat nicht nur da sein Glück gesucht, sondern Salomo hat noch eine andere Schiene gehabt. Salomo machte Gebrauch von berauschenden Getränken. Viele Menschen in unserer Zeit meinen, dass Alkohol dem Leben Freude bringt. Man wird glücklich. Und wenn man Alkohol genießen kann und wenn das das Leben bereichert, dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Und in die gleiche Richtung hat auch Salomo gedacht. Und darum lesen wir in dem Bibeltext, den wir gerade hatten, ich nahm mir in meinem Herzen vor, meinen Leib mit Wein zu verwöhnen, aber so, dass mein Herz die Weisheit behielte. Salomo genoss die Rauschmittel der damaligen Zeit und auch genauso an dieser Stelle kommt er wieder zum Ergebnis und sagt, es ist alles eigentlich nur ein Haschen nach Wind, die eigentliche Lehre in meinem Herzen, wird dadurch nicht ausgefüllt und die Antwort auf mein Sehnen und auf mein Fragen wird dadurch nicht gegeben. Alkohol kann unserem Leben keine Erfüllung geben und schon gar nicht einen Sinn vermitteln. Ganz im Gegenteil, Alkohol ruiniert das Leben von vielen. Es gibt so viele Berichte, die darüber etwas aussagen. In der Bibel steht drin, berauscht euch nicht mit Wein woraus ein unordentliches Wesen folgt. Ich habe einen Brief gelesen, den ein dreizehnjähriges Mädchen geschrieben hat. Sie sagt, ich bin dreizehn Jahre alt. Ich möchte, dass viele gläubige Kinder und Erwachsene meinen Brief lesen. Ich habe eine große Bitte. Helfen Sie mir. Bitte beten Sie für meinen Vater. Er trinkt sehr viel Alkohol. Es ist schrecklich, wie wir wohnen. Ich wünsche keinem in dieser Welt ein solches Leben ohne Freude, ohne Liebeworte, ohne Lächeln. Ich denke, wenn viele Kinder für meinen Vater beten, wird Gott meinen Vater retten. Ich möchte einen lieben Vater haben und eine glückliche Mutter und Gott Freude bereiten. Wir könnten weitermachen und eine Geschichte an die andere reihen. Die Konsequenzen der Trunksucht sind möglicherweise ein verfuschtes Leben und möglicherweise Ausschluss aus dem Reich Gottes. In der Bibel lesen wir Diebe, Habgierige, Trinker, Lästerer, Räuber. Keiner von ihnen wird am Reich Gottes teilhaben. Salomo ging weiter, der nächste Weg. Ich habe diesen Punkt einmal überschrieben mit dem Stichwort Beziehungen. In Prediger 2, Vers 8 sagt Salomo, dass er Frauen über Frauen hatte. Ich hielt mir Sänger und Sängerinnen und nahm mir so viele Frauen, wie ein Mann sich nur wünschen kann. Wenn wir noch mehr uns über das Leben von Salomo informieren, dann können wir herausfinden, dass Salomo 700 Hauptfrauen hatte und 300 Nebenfrauen. Wahrscheinlich hat es niemals in der Welt irgendwo einen anderen Mann gegeben, der so viele Frauen hatte wie Salomo. Und dieser Bibeltext, der geht weiter. Und seine Frauen verleiteten sein Herz. Ein ganz trauriger Satz. Seine Frauen haben sein Herz verleitet, haben ihn weggebracht von Gott. Der große Irrtum in unserer Zeit besteht darin, dass Menschen meinen, dass Sexualität den Menschen glücklich macht. Und viele meinen, dann ist es doch auch egal, wann, mit wem. Hauptsache genießen. Wie viele Menschen sind doch schon in diese Falle hineingefallen. Da ist ein Ehemann, Vater von mehreren Kindern. Und man sollte meinen, alles in Ordnung, wunderbar, dass sie glücklich sind miteinander. Doch nach einiger Zeit stellt sich heraus, dieser Mann ist pornosüchtig und das geht sogar so weit, dass er sich schließlich gar nicht mehr richtig auf seine Arbeit konzentrieren kann und auf seine Familie, seine Ehe geht zu Bruch. In einer Studie, die in auch Australien gemacht wurde, heißt es, Online-Sexsucht führt zu Depressionen. Ein Experte schildert, dass Betroffene längerfristig die psychischen Konsequenzen ihrer Sucht in Form von Depressionen und Ähnlichem zu spüren bekommen. In vielen Fällen werden solche Menschen sogar vollkommen beziehungsunfähig. Gott hat uns die Sexualität geschenkt, weil Gott es möchte, dass wir sie genießen. Und Gott hat auch einen Raum dafür geschaffen, einen Platz, einen Rahmen gegeben, in dem die Sexualität ihren Platz hat. Und dieser Platz ist die Ehe. Und wenn wir Sexualität genießen außerhalb dieses Rahmens, dann nehmen wir uns selbst das Glück. Sexuelle Betätigung außerhalb dieses Rahmens führt ins Unglück. Ehen werden zerstört. Wie das Beispiel, das ich gerade genannt habe. Kinder verlieren ihre Eltern oder einen Elternteil. Der Betreffende erleidet seelischen Schaden. Es belastet das Gewissen. Möglicherweise führt es in die Sucht, in die Abhängigkeit. Und was ich ganz besonders traurig finde, ist, dass solche Leute sehr wahrscheinlich später nicht mehr in der Lage sein werden, ein ordentliches, heiles, geregeltes Familienleben zu führen. Welch eine Tragödie. Ausschweifendes Leben, so sagt uns die Bibel, schließt aus vom Reich Gottes. Wisst ihr nicht, so sagt uns das Neue Testament, dass ungerechte Menschen keinen Platz im Reich Gottes haben werden? Täuscht euch nicht! Menschen, die in sexueller Unmoral leben, Götzen anbeten oder die Ehe brechen, Lustknaben oder Knabenschänder, Diebe oder Habsüchtige, Trinker, Lästerer oder Räuber werden keinen Platz im Reich Gottes finden. Salomo sagte von sich, ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz vor keiner Freude zurück und trotzdem kommt er zu dem Ergebnis, es war eigentlich alles nur ein Haschen nach Wind. Wenn andere vor uns diesen Weg schon gegangen sind, warum wollen wir diesen Weg dann auch einschlagen? Gibt es nicht einen besseren Weg, um wirklich glücklich zu sein? Wo finden wir das Glück? Die Richtige Antwort lautet, bei Jesus. Ich erinnere mich gut an eine Begegnung. Wir saßen zusammen zu einem Gespräch. Ein junger Mann kam, er hatte eine ganz große Not. Und dann saßen wir zusammen dort in der Küche und er fing an, erzählte aus seinem Leben, sein großes Problem war seine Ehe. Vieles ist kaputt gegangen und seine Frau hat sich entschlossen, ihn zu verlassen. Er wollte alles dransetzen, um die Ehe zu retten. Er liebte seine Frau und er liebte seine wunderbaren kleinen Kinder. Was kann er nur tun? Jetzt saßen wir zusammen und überlegten gemeinsam. Vielleicht wäre es gut, wenn jemand mal mit so und so spricht, wenn derjenige mit der Person spricht. Was können wir machen? Wie können wir da etwas retten, etwas bewegen? Und als wir eine ganze Weile dann so miteinander beraten haben und gesprochen haben, ich glaube, irgendwie hat wahrscheinlich jeder von uns sich sehr hilflos gefühlt. Ich weiß nicht, ob es euch auch schon mal so gegangen ist. Da kommt jemand zum Gespräch und der hat eine Not und man will einen Rat geben. Man will der Person so gern helfen, aber irgendwie hat man keinen. Man weiß nicht genau, was kann ich da nur sagen? Wie kann ich demjenigen jetzt richtig weiterhelfen? Und so ähnlich habe ich gefühlt in dem Moment an dieser Stelle. Und dann kommt mir eine Idee. Ich schlage die Bibel auf, an einer ganz bestimmten Stelle. Und zwar schlage ich die Bibel auf in Matthäus Kapitel 11, die Verse 28 bis 30. Und ich drehe meine Bibel um, sodass er hineinschauen kann und bitte ihn doch einmal, diesen kleinen Text zu lesen. Der liest ihn laut vor. Dort steht... Kommt her zu mir alle. Das sind Worte, die Jesus gesagt hat, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. In einer anderen Übersetzung wird hier das so übersetzt, dann findet euer Leben Erfüllung. Das ist genau unser Thema heute Abend, worüber wir sprechen. Während dieser Mann jetzt diesen Bibeltext liest, merke ich schon an seiner Stimme, dass dies zu seinem Herzen redet. Dies hat ihm etwas zu sagen. In diesem Bibeltext ist die Rede von Menschen, die sich abplagen, mit großen Lasten, mit großen Mühen, die Probleme haben in ihrem Leben. Und die glücklich werden. Ich erkläre dann dem Ratsuchenden oder ich frage den Ratsuchenden, an wen müssen wir uns wenden, um glücklich zu werden? Was steht denn hier in der Bibel? An wen müssen wir uns wenden? Wo ist die richtige Adresse? Die richtige Adresse ist Jesus. Denn Jesus sagt es ja, kommt her zu mir alle, die ihr Probleme habt, die ihr euch abmüht mit euren Lasten. Schlage ihm vor, wollen wir das nicht machen, wollen wir uns jetzt nicht an Jesus wenden und zu ihm beten und mit ihm reden? Und er ist einverstanden. Er sagt ja. Wir falten dann die Hände zusammen und wir beten zusammen und er schüttet sein ganzes Herz aus und sagt alles das, was ihn beschwert, Jesus. Und ich merke, wie in ihm etwas passiert. Wir haben noch über einiges gesprochen, die Versammlung, wo das Treffen, das ging zu Ende und er kann ermutigt wieder weitergehen. Warum finden wir bei Jesus die Erfüllung in unserem Leben? Warum laden wir ein, zu Jesus zu kommen? Die erste Antwort, die ich darauf geben möchte, ist die, weil Jesus uns genau kennt. Wenn du mit deiner Last zu einem Arzt gehst, mit deinen Problemen, dann kann der Arzt dir Fragen stellen, er kann dich untersuchen und er kann dir einen Rat geben. Aber der Arzt weiß nicht viel von dir, nur ein bisschen. Und aufgrund dessen, was er weiß, gibt er einen Rat. Du kannst zu einem Berater gehen, zu einem Psychologen gehen und ihn fragen um Rat. Und er weiß nicht viel von dir, nur ein bisschen. Du kannst mit einem Freund darüber sprechen, der kennt dich vielleicht viel besser. Vielleicht ist dein Rat sogar noch besser als alles das, was du bislang gehört hast. Aber der weiß auch nur ein wenig von dir. Du könntest mit deiner Frau darüber sprechen, falls du verheiratet bist, einen Ehepartner hast. Und auch dein Ehepartner kann dir einen Rat geben. Aber dein Ehepartner kann nicht tief in dich hineingucken und weiß nicht, was wirklich in dir vorgeht. Jesus kennt dich ganz genau. Er kennt dein Herz und darum kann er dir helfen. Im Psalm 139 steht, Herr, du erforschst und du kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, so weißt du es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus, ob ich gehe oder liege. Du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Es gibt niemand sonst, der uns so gut kennt als Jesus. Jesus kennt unsere Gedanken. Er kennt das, was in uns vorgeht. Er weiß um all das, was uns beschwert. Aber Jesus kennt auch, und das möchte ich an dieser Stelle erwähnen, Jesus kennt auch unsere Sünden. Er kennt auch unsere Schwachstellen, auch die Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und Jesus legt auch seinen Finger auf die wunden Stellen unseres Lebens. Der zweite Gedanke, warum wir zu Jesus kommen, weil Jesus an unserem Wohlergehen interessiert ist. Manch einer denkt, wenn ich zum Glauben komme, wenn ich zu Jesus komme, dann ist ja alles Schöne im Leben vorbei. Dann gibt es keine Freude mehr. Dann ist es so ähnlich, als sei das Leben zu Ende. Genau das Gegenteil ist der Fall. Jesus ist an unserem Wohlergehen interessiert. Hört einmal, was in der Bibel steht, was Gott sagt. Er sagt, mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich der Herr. Gott kennt unser Leben ganz genau. Gott hat einen guten Plan für unser Leben. Gott hat eine gute Zukunft für uns. Und der dritte Grund ist, weil Jesus die Situation ändern kann. Er gibt nicht nur einen Rat, sondern Jesus kann die Situation wirklich ändern. Er sagt, kommt her zu mir, ich werde euch erquicken. Jemand, der Durst hat, freut sich auf Wasser. Das gibt ihm Leben. Wenn Jesus sagt, ich werde euch ausruhen lassen, meint er nicht nur, ich gebe euch einen Urlaub, sondern Jesus möchte, dass wir wirklich zur Ruhe kommen in unserem Herzen. Wenn jemand in den Gottesdienst geht und die Botschaft hört, dann passiert etwas in seinem Herzen. Er setzt sich damit auseinander und er überlegt, was mache ich mit dieser Botschaft? Soll ich Ja sagen? Soll ich sie annehmen? Oder nicht soll ich mich dagegen entscheiden? Und so saß auch in den Gottesdiensten ein junger Mann für eine ganze Zeit. Er kam mehrere Male in den Gottesdienst und hörte sich das alles an. Und nach einigen Malen kam er und er wünschte ein ganz persönliches Gespräch. Wir haben ihn besucht, wir sind dann zu zweit zu ihm hingefahren, saßen dann zu ihm bei ihm zu Hause in seiner Küche und er hat auch gleich ganz offen angefangen, aus seinem Leben zu erzählen. Und er fing an bei seiner Kindheit. In seiner Kindheit ist viel Schlimmes passiert. Und sein Vater hat ihn ungerecht behandelt. Und die Behandlung, die er damals als Kind erlebt hat, hat Auswirkung auf seine körperliche Entwicklung und die er jetzt auch im Erwachsenenalter immer noch spürt. Später wurde er vernachlässigt. Seine schulischen Leistungen waren dementsprechend schlecht. Er ist auf eine ziemlich schiefe Bahn geraten. Er hat uns viel davon erzählt. Aber das eigentliche Problem, was er hatte, das war die Beziehung zu seinem Vater. Manchmal hat er den Gedanken gehabt, ich würde ihn am liebsten, wenn es geht, umbringen. So hat er ihn gehasst. So einen Groll hatte er auf seinen Vater. Er hat ja nun so manches auch über Jesus gehört und sich damit beschäftigt, soll ich vielleicht doch Jesus annehmen und ihm nachfolgen? Aber er hat genau gewusst, Christ werden und so eine Beziehung zu meinem Vater, so einen Hass im Herzen haben, das passt ja nicht zusammen. Und er wollte jetzt gern wissen von uns, wie werde ich den Groll in meinem Herzen, meinem Vater gegenüber los? Und was sollten wir ihm sagen? Er hat auch einen Rat von uns erhofft. Er wollte gern diesen Groll, diesen Hass loswerden und dann auch möglicherweise dann Jesus nachfolgen. Und ich habe dann zu ihm gesagt, weißt du was, ich glaube, du gehst das Problem von einer falschen Seite an. Du möchtest zuerst deinen Groll loswerden und dann Jesus nachfolgen. Vielleicht solltest du es genau andersherum machen. Du kommst zu Jesus, bringst ihm dein Leben, bittest ihn in dein Leben hineinzukommen. Und dann wollen wir einmal sehen, was Jesus damit macht mit diesem Problem. Wärst du damit einverstanden? Und er sagte ja. Er war damit einverstanden. Und dann habe ich gesagt, wollen wir zusammen beten? Gern. Und an dem Tag habe ich vorgeschlagen, so mache ich es nicht oft, nur hin und wieder einmal. Ich habe vorgeschlagen, wie wäre es, wenn wir uns zum Gebet hinknien können. Wir können ja mit Gott reden, überall wo wir sind. Ob wir jetzt irgendwo unterwegs sind, ob wir stehen oder irgendwo gerade sitzen. Wir können überall mit Gott reden. Und ich habe hier vorgeschlagen zu knien, um auch diese Haltung vor Gott zum Ausdruck zu bringen, der Ehrerbietung. Und so haben wir uns dann hingekniet in seiner Küche und ich habe gefragt, wie wollen wir es denn jetzt machen? Möchtest du beten mit deinen eigenen Worten oder wäre es dir lieber, wenn ich dir dabei helfe? Und er hat gesagt, ich weiß gar nicht so richtig, wie man beten soll. Vielleicht wäre es gut, wenn du mir hilfst. Gut, dann habe ich gesagt, ich werde jetzt so beten, als wollte ich mich für Jesus entscheiden, als wollte ich mich heute bekehren. Und wenn das, was ich jetzt sage, dein Wunsch ist, dann kannst du mir einfach die Worte nachsagen und die Worte zu deinem Gebet machen. Und so haben wir es dann auch gemacht. Und er hat gebetet und er hat sein Leben Jesus Christus anvertraut. Im Gebet hat er gesagt, ungefähr so, Herr Jesus, ich bringe dir mein Leben. Herr Jesus, du kennst meine ganze Vergangenheit. Du kennst meine ganzen Probleme. Du kennst meine Sünden. Du kennst auch den Groll, den ich habe gegenüber meinem Vater. Ich bringe es alles dir und ich bitte dich, vergib du mir meine Sünden. Herr Jesus, reinige du mich von aller meiner Schuld. An vieles kann ich mich erinnern. An vieles kann ich mich nicht mehr erinnern. Reinige du mich von aller meiner Schuld. Herr Jesus, ich lade dich ein. Komm du jetzt in mein Herz. Komm du in mein Leben. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dein sein. Ein Kind Gottes sein. Ungefähr so ähnlich haben wir gebetet. Und als wir dann die Augen aufgemacht haben, habe ich es ihm gleich angesehen. Er war ein anderer Mensch. Er hat gestrahlt. Er war glücklich. Etwas ist passiert in ihm. Er hat nicht mehr gesprochen von dem Problemen, das er mit seinem Vater hatte. Später hat er seinen Vater regelmäßig besucht. Er hat ihn immer wieder besucht. Er hat sich um seinen Vater gekümmert in einer wunderbaren Weise. Sie haben auch ganz in der Nähe gewohnt. Aber dann kam der Zeitpunkt, dass er umgezogen ist an einen anderen Ort und irgendwie habe ich ihn aus den Augen verloren. Aber dann nach einiger Zeit war er einmal wieder da im Gottesdienst und ich bin auf ihn zugegangen, habe ihn gefragt, wie es ihm geht und die Antwort, die ich von ihm bekomme, damit hatte ich nun gar nicht gerechnet. Er sagte dann, ich habe keinen Groll mehr gegenüber meinem Vater und danach hatte ich ja gar nicht gefragt, aber Jesus hat das getan. Er hat sein Herz verändert. Wir brauchen Jesus, um heil zu werden in unserem Herzen. Wir brauchen Jesus, und das ist mein vierter Punkt, weil er das größte Problem des Menschen gelöst hat, seine Sünde. Und dieser Mann, der sich da für Jesus entschieden hat in der Küche, der hat seine Sünden Jesus gebracht und Jesus hat sie ihm abgenommen. Ich möchte jetzt einmal anhand eines Diagramms etwas darstellen. Dieses Herz, das wir hier sehen, das soll das Herz eines Menschen sein. In unserem Herzen gibt es nicht nur gute Gedanken, nicht nur liebevolle Gedanken, sondern auch sehr, sehr viel Schmutz. Jesus sagt einmal, aus dem Herzen des Menschen herauskommen böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese Dinge kommen aus dem Herzen heraus und machen den Menschen unrein. Wisst ihr was? Wir können Ratschläge geben, wie unser Leben besser wird. Wir können eine Therapie jemand verordnen. Jemand kann Übungen machen, um irgendwie aus einem Loch herauszukommen. Aber Jesus packt das Problem bei der Wurzel an. Jesus macht das Herz des Menschen neu. Und das größte Problem, was in unserem Herzen ist, das löst Jesus. Wir haben hier einige Punkte dargestellt, aber im Grunde genommen ist unser Herz so voller Sünde, dass es ganz schwarz dargestellt werden könnte. Und Jesus verändert dein Herz. Jesus schenkt dir ein neues Herz. In der Bibel steht drin, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Als Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha starb, da starb er nicht für seine Schuld. Er hat nie ein Verbrechen begangen in seinem ganzen Leben. Er hat keine Schuld auf sich geladen. Aber als er dort starb, starb er für die Schuld der Welt, um uns frei zu sprechen, damit wir frei dastehen vor Gott. Und wenn wir den Namen Jesus anrufen, dann passiert etwas, sein Blut, und das soll jetzt einmal rot dargestellt werden, das reinigt uns von aller Sünde. Und wenn ein Mensch Jesus annimmt, dann wird sein Herz rein. Es wird so weiß, als hättest du niemals gesündigt. Aber um gerettet zu werden, um Frieden mit Gott zu finden, musst du noch einen Schritt weiter gehen. Es reicht nicht nur, dass Jesus dein Herz reinigt, Du musst unbedingt einen Schritt weitergehen. gehen und musst den nächsten Schritt tun. Du musst Jesus einladen in dein Leben. Und das möchte ich jetzt einmal darstellen durch das Kreuz, symbolisch. Jesus kommt in dein Leben hinein. Und als dieser Mann gebetet hat, der Jesus Christus, komm du in mein Herz, komm du in mein Leben. Da ist das Wunder passiert. Da ist er ein neuer Mensch geworden. Ich möchte es noch einmal Zusammenfassen mit einigen Stichworten, wie erlangen wir nun das erfüllte Leben? Die erste Antwort darauf ist, wir müssen zu Jesus kommen. So hat Jesus es gesagt. Viele Menschen denken, das geschieht doch ganz automatisch. Sie hören eine Predigt und denken, das finde ich wunderbar. Ist gut, was Jesus gesagt hat. Bin ich mit einverstanden? Aber sie kommen niemals zu Jesus. Weißt du, wenn du hundert Predigten hörst, über die Bibel, über das Evangelium, über Jesus, dann ist damit noch nichts in deinem Leben passiert. Wenn du sie nur hörst und wieder nach Hause gehst, dann bleibt alles beim Alten, so wie es vorher auch gewesen ist. Du musst einen Schritt tun hin zu Jesus. Und darum habe ich auch gesagt, ich lade ein zu einer Nachversammlung. Ich möchte diese Schritte erklären, die du gehen musst, hin zu Jesus. Und wenn du dann sagst, ich habe das alles verstanden. Und wenn du dann auch sagst, ich möchte das auch. Dann frage ich dich, möchtest du diesen Schritt jetzt tun? Und wenn du dann sagst, ja, dann werde ich dir gern dabei helfen, diesen Schritt über die Grenze zu tun. Der zweite Punkt, der lautet, wir müssen uns bekehren. Jesus sagt weiter, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr euch nicht bekehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich hineinkommen. Um in das Himmelreich, um in das Reich Gottes zu kommen, müssen wir uns bekehren. Das ist eine Entscheidung, die wir einmal treffen müssen. Und diese Entscheidung, die ist so leicht, die kann auch ein Kind treffen. Bekehrung, das bedeutet, es bedeutet Umkehr. Ich bin vorher eine Richtung gegangen in meinem Leben. Jetzt wende ich mich um und gehe in die andere Richtung. Vorher habe ich ohne Jesus gelebt und jetzt lebe ich mit Jesus. Bekehrung bedeutet nicht, ich werde mich bessern. Natürlich wird der Mensch, der sich für Jesus entscheidet, sein Leben ändern. Aber wenn jemand nur sagt, ich werde mich bessern, ich werde mir Mühe geben, ich werde mich anstrengen, der ist noch nicht bekehrt. Der geht immer noch in die gleiche Richtung. Und das Wichtigste, was er verpasst hat, ist, er ist niemals zu Jesus gekommen. Bekehrung geht nur mit Jesus. Es bedeutet immer, dass ein Mensch eine Entscheidung für Jesus Christus trifft. Und wenn er dann diese Entscheidung trifft für Jesus, dann kommt Jesus in sein Herz und macht sein Herz neu. Er wird neu geboren. Und hier möchte ich einen neuen Begriff einführen. Die Bibel spricht auch davon, dass wir uns nicht nur bekehren müssen, dass wir wiedergeboren werden müssen. Durch die Wiedergeburt werden wir zu Kindern Gottes. Wiedergeburt hat nichts zu tun mit Reinkarnation, so wie man es im Hinduismus versteht, sondern Wiedergeburt ist etwas, das in uns passiert. Jemand nimmt Jesus auf in sein Leben und er wird in dem Moment ein Mitglied der Familie Gottes. Wenn jemand ein Mitglied einer Familie werden möchte hier auf der Erde, der muss in die Familie hineingeboren werden. Oder er muss adoptiert werden. Und dadurch kommt er hinein in die Familie Gottes. Wenn du dich bekehrst, wirst du wiedergeboren. Wirst ein Kind Gottes, wirst ein Erbe Gottes. Und ich möchte einmal die Frage stellen, hast du das erlebt? Hast du dich bekehrt? Gab es einen Tag in deinem Leben, als du diese Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast? Hast du erlebt, dass du wiedergeboren worden bist? Dass du neues Leben von Jesus empfangen hast? Ich könnte andere Geschichten erzählen von Menschen, die das erlebt haben. So manche denken, wenn ich zur Kirche gehe, dann reicht das. Wenn ich Mitglied dort werde, dann muss doch alles in Ordnung sein mit mir und andere sagen, wenn ich mich engagiere in der Kirche, dann wird alles in Ordnung sein, dann wird Gott mit mir zufrieden sein. Ich war an einem anderen Ort zu einem Predigtdienst eingeladen, und nach der Predigt kam eine Frau zu mir, sie wirft ihre Taschentücher auf den Tisch und sagt, ich glaube, die brauche ich heute Abend. Ich bin dann so am Ende. Ich habe Depressionen, meine Ehe existiert eigentlich nur noch auf dem Papier. Was soll ich nur machen? Ich komme in die Gemeinde, jetzt schon seit einigen Jahren. Ich arbeite sogar mit in der Gemeinde. Aber irgendwie bringt das alles nichts. Sie kommt irgendwie nicht weiter, dringt nicht durch, hat keinen Frieden mit Gott. Und jetzt überlege ich, worüber soll ich mit dieser Frau jetzt sprechen? Soll ich mit ihr sprechen über das Eheproblem, das sie gerade hat, mögliche Ursachen der Depressionen. Und ich entscheide mich, ich spreche mit dieser Frau jetzt erst einmal über Jesus. Und ich erkläre ihr, dass es in der, im Grunde genommen eigentlich nur zwei Gruppen von Menschen gibt. Die eine Gruppe der Menschen, das sind die, von denen die Bibel sagt, sie sind auf einem Weg, der führt in die Verdammnis. Und Die Bibel sagt, es ist ein breiter Weg, der dorthin führt. Die meisten Menschen, die es gibt, die gehen auf diesem Weg. Und dann sagt die Bibel, es gibt einen schmalen Weg. Und dieser schmale Weg, der führt zum Leben, zum ewigen Leben. Nur wenige sind auf diesem Weg. Und dann sagt die Bibel, es gibt eine Möglichkeit zu wechseln, vom breiten Weg zu wechseln auf den schmalen Weg. Es gibt eine Tür, durch die man hindurchgehen muss. Man kann nicht irgendwo wechseln vom Breiten auf den schmalen Weg, sondern man muss durch diese eine Tür hindurchgehen. Und diese Tür ist Jesus. Und jetzt stelle ich der Frau die Frage, wie denken Sie darüber? Sehen Sie das auch so? Sind Sie damit einverstanden? Und wir sprechen eine Weile und ja, die Frau ist einverstanden. Sie hat das verstanden, wie ich das erklärt habe. Und dann stelle ich die Frage, sagen Sie einmal, wo stehen Sie denn gerade heute an diesem Tag? Und sie schaut auf das Blatt, wo ich eine kleine Skizze gemacht habe und zeigt dann auf den breiten Weg. Aber nicht irgendwo dort auf dem breiten Weg, sondern an die Stelle genau vor der Tür. Und wo möchten Sie hin? Dadurch, durch die Tür, auf den schmalen Weg. Ich möchte gerettet werden. Ich möchte auch ewiges Leben haben. Wunderbar, dann können wir zusammen beten. Und sie hat an dem Tag Jesus in ihr Leben aufgenommen. Sie hat ihn eingeladen und ihr Leben ist neu geworden. Sie ist glücklich geworden. Andere haben es ihr angesehen, die Veränderungen, die in ihrem Leben geschehen sind. Jetzt komme ich noch zu einem Punkt. Was müssen wir tun, um glücklich zu werden? Jesus sagt, Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir. Er sagt einmal, kommt her zu mir alle, bringt eure Lasten, ladet sie ab und dann sagt er, nehmt auf euch mein Joch. Ein Joch, das war ein Holzbalken, der wunderbar geformt war, den man auf den Rücken eines Tieres legen konnte, zum Beispiel eines Ochsen oder eines Pferdes, um das Zuggeschirr anzuspannen. Und dann konnte man das Tier einspannen, damit es zum Beispiel den Pflug zieht oder den Wagen zieht. Jetzt könnte ja jemand sagen, ist das nicht ein Widerspruch? Jesus sagt zuerst, kommt her zu mir mit euren Lasten, ich nehme sie ab. Und jetzt sagt Jesus auf der anderen Seite, ich will euch hier eine neue Last auflegen. Wie passt das zusammen? Das passt wunderbar zusammen. Weißt du, wenn du zu Jesus kommst, dann gibt Jesus deinem Leben eine ganz neue Perspektive. Jesus gibt dir Aufgaben wo du mitarbeiten kannst, Dienste, die du tun kannst. Dein Leben wird richtig erfüllt, weil du Aufgaben machst, die haben Hand und Fuß, die haben einen Sinn und du fühlst, dass du ein erfülltes Leben hast. Jesus ist nicht so wie der Satan, der die Menschen versklavt und sie zwingt, etwas zu tun, sondern Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und von dem Joch, das er auflegt, sagt er, mein Joch ist sanft. Wenn du zu Jesus kommst und dein Leben Jesus anvertraust, brauchst du keine Angst davor zu haben, sondern Jesus gibt deinem Leben einen neuen Sinn, neue Ziele, neue Erfüllung, wie wir es schon aus der anderen Bibelstelle gesehen haben. Gott hat einen Plan für dich. Ich möchte das Ganze zusammenfassen noch einmal mit dem Diagramm, das wir schon gesehen haben. Wir haben gesehen, es gibt zwei Gruppen von Menschen. Und diese eine Gruppe möchte ich einmal so darstellen. Da sind Menschen, die plagen sich ab mit ihrer Sünde. Und sie tragen ihre Sünde mit sich herum. Auch wenn sie versuchen, die Sünde zu verdrängen, sie ist irgendwo da, ganz tief im Keller, verborgen ihres Lebens. Und ihre Sünde drückt, belastet das Gewissen. Und dann gibt es auf der anderen Seite eine andere Gruppe von Menschen, die sind zu Jesus gekommen mit ihrer Last. Mit ihrer Sünde haben sie abgegeben. Jesus hat sie abgenommen. Und Jesus ist in ihr Leben hineingekommen. Und jetzt meine Frage an dich, lieber Zuhörer. Welches von diesen beiden Herzen stellt dein Leben dar? Jeder kann sich die Frage einmal ganz persönlich stellen und dann auch die Frage stellen, welches Herz soll dein Leben darstellen? Möchtest du nicht, dass Jesus in dein Leben hineinkommt? Heute ist deine Gelegenheit, heute ist dein Tag. Jesus ist heute hier und er redet zu deinem Herzen und er lädt dich ein. Komm zu mir, komm zu mir, und wenn du das verstanden hast, dann geh nicht wieder so nach Hause, wie du gekommen bist, sondern dann bleib zurück zu einem helfenden Gespräch. Gerne erkläre ich dir den Weg, und bete mit dir. und Du kannst es erleben, was viele andere Menschen vor dir bereits auch erlebt haben.